0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی لقد ارسلنا النا بلبیناتی و انضلنامہ بلمیزان الناس بالقست و قال اعلیٰ و نضاء الموازین القستوم القیامة النبي صلی الله عليه وسلم کلیمتان حبیب الرحمن ط على خفیفطان علسان في فلمیزان سبحان الله و سبحان الله العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي النبی معزز دوستو یہ انتہائی بابرکت مجلس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے فرمودات آپ کی تعلیمات پر مشتمل سب سے عظیم ترین اور صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جسے کہا جاتا ہے اس کی آج تکمیل کی یہ تقریب ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشروں کو درست کرنے کے لیے دین اسلام نے جو نظام فکر و عمل دیا ہے اس کی اثاسیات کتاب مقدس قرآن حكیم اللہ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم وساطت سے انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالی نے احکامات جاری کیے ہیں فرامین شاہی کا اجرا ہوا ہے قرآن حکیم کی تمام صورتیں انسانیت کے نام اللہ کے فرامین ہیں اس کے احکامات کے نوٹیفیکیشن کہ انسانیت ان ہدایات کی روشنی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مراحل طے کر سکتی ہے انسانیت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے اور اس سے ہٹ کر جو بھی نظام فکر و عمل ہوگا وہ قطعی طور پر کامل اور مکمل ہو کر انسانیت کی ترقی کا سبب نہیں بنے گا قرآن حکیم میں ان احکامات کے بنیادی قوانین دستور اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں اور اس آئین دستور قرآن حکیم کے احکامات کی تشریح اور اس کی عملی شکل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صادر ہونے والے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو احکامات سادر ہوئے ہیں جو قانون سازی ہوئی ہے آپ کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے آپ کے عمل سے جو باتیں انسانیت کے سامنے آئیں ان تمام کو احادیث کہا جاتا ہے حدیث النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ کے احکامات آپ کے فرامین یہ دین اسلام کا عملی نظام بیان کرتی ہے کہ دین اسلام کا عملی طور طریقے اس کا سسٹم کیا ہوگا احادیث نبویہ انسانی معاشروں کے عملی نظام کی تشکیل کے بنیادی ماخذ میں سے ہے اس لیے ہمیشہ سے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ عالم اسلام میں دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ اپنے تمام گورنروں کو اپنے زمانۂ خلافت میں حکم دیا کہ جہاں بھی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستیاب ہو کسی صحابی سے کسی تابعی سے طبع تعبین سے اسے جمع کیا جائے تو دین اسلام کے اجتماعی نظام میں خلافت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں باقاعدہ سرکاری طور پر جمع احادیث کا کام کیا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن حکیم کو اوراق میں محفوظ کر کے مصاحب میں محفوظ کر لیا گیا تھا اور عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں احادیث نبویہ کی جمع اور اس کی تحقیق و تدوین کا کام شروع ہوا یہ دو وہ خلفاء ہیں عظیم الشان کہ جنہوں نے انسانی معاشروں کی تشکیل کی صورت گری کی ہے ایک نے قرآنِ حکیم کے بنیادی دستور العمل کتاب مقدس قرآن حکیم کو جمع کیا ہے اور دوسرے عمر نے اس کا جو عملی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اس کی جم و ترتیب اور اس کی تحقیق و تفتیش کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے بعد یہ سلسلہ تدوین و ترتیب کا چلتا رہا اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں اس دور کے سب سے عظیم محدث امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم امام بخاری کا نام محمد ہے والد کا نام اسماعیل ہے اور دادا کا نام ابراہیم ہے ابراہیم و اسماعیل کے گویا کے بیٹے اور پوتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں یہ نسبت بھی امام بخاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے تو آپ نے یہ کتاب مرتب فرمائی اور اس میں دین اسلام کے اس عملی نظام کی نشاندہی کی بہت خوبصورت ترتیب کے ساتھ ابواب کے ساتھ کہ جس سے دین اسلام کا عملی نظام اور اس کی نقش و نگار اس کے عملی پہلو اس کی ترتیب انسانیت کے سامنے آئی ہے اسی کے ساتھ چونکہ خلفائے راشدین اور خلفائے حقانی اور ربانی کے ذریعے سے دین اسلام پوری دنیا میں عملاً بھی پھیل چکا تھا تو اس کے عملی پہلو کسی علمی کتاب میں مرتب کیا جانا انتہائی ضروری تھا اسی حوالے سے امام بخاری نے یہ کتاب مرتب اور مدون کی ہے اس کتاب میں امام بخاری کا اسلوب یہ رہا ہے کہ وہ پہلے عنوانات قائم کرتے ہیں اور پھر ان کے ذیل میں احادیث لے کر آتے ہیں اس کتاب میں کوئی ستانوے کے قریب کتاب کے عنوان سے عنوانات قائم کیے گئے ہیں کتاب و بدل وہی سے لے کر کتاب التوحید تک گویا کہ آغاز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سے کیا ہے کہ وہی کی کیفیت کی کیا تھی اس کے بقاصد کیا تھے اس کے اثرات و نتائج انسانی معاشرے میں کیا مرتب ہوئے احادیث کی روشنی میں امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز وہی کی ابتدا سے کیا ہے اور اس کتاب کا اختتام آخری کتاب کتاب و پر کیا ہے دین اسلام کے تمام احکامات اور پورے نظام کا مرکز اور لب لباب نظریۂ توحید ہے اسی لیے وہی کے بعد امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایمانیات کتاب العلم میں علم اور اس کے مختلف مقاصد و اہداف اور نتائج ان پر گفتگو کی ہے اور پھر کتاب و پاکیزگی وضو غسل سے لے کر احکامات شرعیہ بیان کیے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نبیہ سے انسانیت کے سامنے آشکارہ ہوتے ہیں یہ تمام احکامات جس مرکزی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کی توحید اس توحید کے ساتھ ہی یہ تمام امور وابستہ ہیں اس میں وہ تمام احکامات بھی امام بخاری نے بیان کیے جن کا تعلق اللہ سے قرب حاصل کرنے سے متعلق ہے نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ اور زہد و تقوا سے متعلق امور اور سیاست سے متعلق امور بھی بیان فرمائے کہ جن کا تعلق خلافت سے ہے امامت سے ہے نظم و نسق سے ہے فیصلے کرنے اور قضاء اور عدالتی نظام سے ہے ان امور کو بھی واضح کیا اور ایسے ہی طریقت یعنی قلوب کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اس کی تربیت حاصل کرنا تزکیہ کرنا اس کے امور بھی بیان کیے ہیں اسی لیے امام ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں یہ کتاب چار امور کی جامع ہے ایک تو اس کتاب کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر بیان کی گئی ہے کتاب التفسیر ہے قرآن حکیم کی آیات کی تشریح کی گئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے تعبین سے بالخصوص ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور اس کے بعد تین بنیادی چیزیں شریعت طریقت اور سیاست اس پر بھی سیار حاصل گفتگو کی ہے شریعت کے احکامات بیان کیے ہیں طریقت اور تزکیے کے طور طریقے زہد و رقاق کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ تقوع کیسے پیدا ہوگا ایک انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا ہوگی اللہ کی طرف کیسے رجوع کرے گا اور اسی طرح سیاست سے متعلق امور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین حق پورے جزیرت العرب میں اور پوری دنیا میں کیسے غالب کیا تو اس غلبے کی تمام تر تفصیلات وہ کتاب السیر میں کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کی ہے اب ان تمام احکامات اور فرامین طریقت شریعت اور سیاست اور کتاب اللہ کی تفسیر کا مرکز اور منبع کتاب التوحید ہے تو آخر میں امام بخاری کتاب و لائے ہیں اور کتاب و میں کل ستاون ابواب ہیں اور ان میں یہ آخری باب ہے اس آخری باب میں کتاب ختم ہو رہی ہے اس کتاب و میں پیچھے اللہ کے اسماء و صفات اس کے اثرات و نتائج بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اور کیوں کر اللہ کے جو ننانوے اسماع الحسنیں ہیں ان کی تشریح اور تفہیم کی ہے اور جو غلط فرقوں نے کچھ سے کچھ معنی اپنی طرف سے ان اسما کے پہنا دیے ہیں یا ان کے کوئی غلط تصورات اور خیالات ہیں تو ان کا رد کیا ہے اسی لیے بعض نسخوں میں اس کتاب کا عنوان ہے کتاب الرد علی الجہمیہ یعنی جو غلط فرقے غلط مطالب لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کے اس کا رد کر کے وحدانیت کی حقیقت واضح کی ہے اب چونکہ کتاب ختم ہو رہی ہے آخری کتاب کی آخری باب کی آخری حدیث یہاں امام بخاری لائے ہیں تو اس باب کا عنوان قائم کیا ہے باب قول اللہ، امام بخاری کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ہر باب کے شروع میں ممکن حد تک اس باب سے متعلق کوئی آیت قرانی ہے تو پہلے اسے لاتے ہیں گویا کہ اس آیت کی تشریح اس حدیث کی صورت میں جو بیان کی گئی ہے وہ ساتھ واضح ہو جائے اس لیے ہر باب کا آغاز جہاں جہاں کسی باب کے عنوان میں قرآن حکیم کی آیت عنوان بن سکتی ہے وہاں امام بخاری کتاب اللہ کی کوئی نہ کوئی آیت لاتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو باب بنایا ہے کہ و نژا الموازین القست ال یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف کی میزان ترازو ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کے لیے لگائیں گے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ بیان کر کے امام بخاری کئی امور واضح کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان اور خاص طور پر مسلمان کے سامنے آخرت کا فکر غالب رہنا چاہیے یوم القیامہ کا فکر غالب رہنا چاہیے کیونکہ قیامت کا دن وہ ہے جہاں ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے كھایا پیا جیسی کیسی بھی زندگی بسر کی مر مركھپ گئے ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے تمام انسانوں کو حشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا تو یہاں یہ فکر دینا چاہتے ہیں امام بخاری کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کتاب چونکہ ختم ہو رہی ہے تو جو طلباء یا اس کو سننے والے یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ ان کے تمام اعمال و افعال کا انہیں ایک دن اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے تو قیامت کے دن تمام انسان اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی وہاں عدل و انصاف کی ترازو لگائیں گے جس میں اعمال اور وزن کیے جائیں گے تولے جائیں گے کہ کس نے کس درجے کا کیا عمل کیا ہے یہاں قرآن حکیم نے القسط کا لفظ استعمال کیا ہے عدل اور موازین ترازو کہ ہم ترازو لگائیں گے اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کتاب التوحید کی آخر میں اس آیت کو اور آگے حدیث کو لا کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایک مسلمان کو آخرت کی فکر میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے دنیا میں عدل و انصاف اس نے کس حد تک کیا ہے کیونکہ عدل کی ترازو میں تمام اعمال تولے جائیں گے جو عادل ہوگا عدل و انصاف کرنے والا ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہوگا اور جو ظالم ہوگا شرک اور کفر اور انسانیت دشمنی کا کام کرے گا اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں اس عنوان میں کہ وہ نہ اعمال بنی آدم و قول یوزن کہ بنی آدم کے انسانیت کے تمام اعمال اور ان کے تمام اقوال کا وزن کیا جائے گا کہ جو بات اس نے زبان سے نکالی ہے اور جو عمل اس کے جسم نے کیا ہے انہیں تولا جائے گا بغیر تول کے نہ کوئی عمل ہوگا اور نہ کوئی قول ہوگا ہم انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی زبان سے ہر وقت صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی گفتگو نکلتی ہے کوئی انسان چوپ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ مریض ہو پاگل ہو مجنون ہو مدہوش ہو ہر انسان صبح سے شام تک سینکڑوں الفاظ بولتا ہے تو جو بھی کچھ زبان سے بولا جائے وہ قول ہے وہ اس کی گفتگو ہے اس کی زبان سے جو کسی کو اچھا کہا یا برا کہا تلاوت کی ذکر کیا یا کسی کو گالی گلوچ کیا کسی کی توہین کی تہمت لگائی وہ تمام باتیں اس کی زبان سے جو نکلی ہیں تو ہر ہر بات کا وزن کیا جائے گا اسی طرح اس کا جسم بھی صبح سے شام تک بلکہ رات گئے تک کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے اس کے جسم نے کوئی نہ کوئی حرکت کی ہے کھا رہا ہے تو پھر بھی ہاتھ حرکت میں کہیں جا رہا ہے تو پاؤں حرکت میں کان سن رہے ہیں تو کانوں کا ایک عمل ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو آنکھوں کا ایک عمل ہے. ناک سونگ رہا ہے تو اس کا بھی ایک عمل ہے. ہاتھ چھو رہا ہے تو یہ بھی ایک عمل ہے. صحیح چیز کو چھوا یا غلط چیز کو چھوا صحیح بات سنی کانوں سے یا غلط بات سنی تو یہ جو انسانی جسم کے تمام اعضاء جو جو بھی عمل کرتے ہیں ان عملوں کا بھی وزن کیا جائے اب کوئی چیز انسان کی بغیر وزن کے نہیں رہی عمل بھی اور قول بھی تو امام بخاری نے یہ ایک حقیقت واضح کی ہے اور اس عائد کی تشریح میں بات بیان کی ہے کہ موازین لگائی جائیں گی وزن کیا جائے گا لوگوں کا اور قرآن حکیم میں ہم چھوٹی سی صورت میں پڑھتے ہیں کہ جس کا وزن منسقولت موازن ہو فی عیشتر رازیہ جس کا وزن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ اچھی زندگی بسر کرے گا وہاں اور جس کا پلڑا خفت موازن ہو جس کا وزن اور موازین وہی جملہ ہے اس کا وزن بڑا ہلکا ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا تو پہلی بات تو امام بخاری نے یہ واضح کی کہ انسان کا کوئی قول اور کوئی عمل بغیر وزن کے نہیں ہوگا تو ایک مسلمان جب یہ کتاب ختم کر رہا ہے اور جتنے بھی احکامات شرعیہ پیچھے بیان کیے گئے ہیں اس کے تناظر میں اپنے عمل اور اپنے قول کا محاسبہ کرے کہ کیا اس کے نتیجے میں انسانیت میں عدل قائم ہوا ہے یا ظلم اللہ کے ساتھ ایمان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یا شرک اور کفر کی انسانی حقوق ٹوٹے ہیں یا انسانی حقوق پورے کیے گئے ہیں تو ہر آدمی کو اپنے قول و عمل کا وزن کر کے خود ہی پہلے کوشش کرنی چاہیے ان معیارات کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حضرت الامام شبری اللہ دہلوی ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اعمال اور انسانی اقوال کی پہچان پیدا کر کے اس کا وزن کر کے اس کی پیمائش کر کے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ عمل بدبودار ہے یہ غلط ہے قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس لیے یہ سارے کام کرنا ممنوع اور حرام ہے اور وہ اعمال جو انسانیت کی ترقی دنیا میں ترقی اور آخرت میں کامیابی کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معرفت حاصل ہو گئی آپ کو یہ ادراک ہو گیا کہ یہ یہ اعمال انسان کی ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیتے ہیں مثلا نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ وغیرہ ذکر اذکار یہ انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا کہ یہ کرو تو اعمال اور اقوال کا وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہی یہ احادیث جو پیچھے گزری ہیں ان میں ان کے بارے میں احکامات دیے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق اسی عمل کے وزن معیار اور مقدار کے ساتھ ہے کون سا عمل کتنی مقدار میں کیا جائے اور کس پروسیجر کے تحت کیا جائے تو وہ وزنی بنتا ہے نماز کیسے پڑھی جائے تو وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی وضو اور غسل کیسے کیا جائے جو اعلیٰ درجے کا ہوگا حج کس طرح کیا جائے جس کے اثرات مکمل طور پر وزنی ہوں جی ورنہ وہ نماز جو بس جلدی جلدی پڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح اٹھا کر منہ پر مار دی جائے گی کیونکہ اس کا معیار وہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں پلڑا بھاری ہو یہی ذکر اذکار کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں حج کے بارے میں باقی اعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ و نے وزن کیا اور اس وزن کی روشنی میں کیا ہے چیزوں کی حقیقت واضح کی ہے تو امام بخاری توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ طالب الموت تم نے پیچھے بخاری پڑی ہے اس میں ہر ہر عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وزن کیا ہے اس وزن کو معیار کو سامنے رکھو اور اپنے اقوال و اعمال کو اس پر پیش کر کے اس کے مطابق کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری ترازو جو ہے وہ وزنی ہوگی تو اعمال و اقوال کا وزن کرنے کے بنیاد پر جو وزن اور معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق کام کرو اب چونکہ اس آیت مبارکہ میں لفظ القسط آیا تھا تو امام بخاری کا یہ انداز اور اسلوب بھی ہے کہ آیات قرآنیہ میں یا احادیث میں کوئی مشکل لفظ آیا ہے تو اس کی لغوی تشریح بھی کر دیتے ہیں کہ قسط کا کیا معنی ہے تو امام مجاہد جو تابعی ہیں ہاں جی بہت اونچے درجے کے حضرات میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ القسطاس یا القشتاس دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے بنیادی طور پر اس لفظ کی جو ساخت ہے وہ رومی ہے رومی زبان کا یہ لفظ ہے اور رومی زبان کے اس لفظ کا معنی ہے عربی زبان کے اعتبار سے العادل القست العدل کو کہتے ہیں جب بھی ہم کسی لفظ پر بحث کرتے ہیں تو ہم اس کی اصل تلاش کرتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں کس زبان کا ہے اور پھر اس کے حقیقی معنی ہمارے سامنے آتے ہیں تو قرآن حکیم میں جو القسط کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی اصل رومی ہے اور اس کا معنی ہے العدل پھر اس کے حوالے سے ایک اور اشتبا تھا تو اس شبے کو بھی دور کیا ہے قرآن حکیم میں القسط کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن حکیم میں القاص کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے القاصط ظالم کے معنی میں ہے اور المقست عادل کے معنی میں ہے تو یہ لفظ عربی میں دو مختلف اور متضاد معنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے اپنی اپنی ساخت کے اعتبار سے تو قرآن حکیم میں اس استعمال کے تناظر میں فرماتے ہیں امام بخاری کہ یوقال مصدر مزدالمقصط عدل و انصاف کرنے والا باب افعال میں یہ آئے گا تو پھر کیا ہے القسط کا معنی عدل ہوگا عدل قائم کرنا اور وہو العادل المقصد کہتے ہیں عادل کو عدل و انصاف کرنے والے اور صورت الجن میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے وہ ام القاسطون افقان الجہنم کہ جو قاسطون ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے تو قاسط کون ہے تو امام بخاری نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ام القاصط فہول جائل قاصط ظالم کو کہتے ہیں چمڑی ادھیرنے والا ہاں جی ظلم کرنے والا انسانیت کے خلاف کارروائی کرنے والا تو لغت میں اور عرب میں جو اس کے استعمالات کے مختلف پہلو تھے اور بالخصوص خود قرآن حکیم میں مقسطین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالی مقسطین کو پسند کرتا ہے اور دوسری طرف قاسطون کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے تو دونوں کا فرق امام بخاری نے بڑی جامیت کے ساتھ واضح کر کے بتلا دیا کہ یہاں قرآن حکیم کی عیسائیت میں جو القسط استعمال ہوا ہے اس سے مراد عدل امام بخاری اس کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب ختم ہو رہی ہے اب توحید الہی کا اس دنیا میں نتیجہ یہ ہے کہ توحید کی اساس پر انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے عدل کا نظریہ ہونا چاہیے ظلم کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے قاصط نہیں ہونا چاہیے مقصط ہونا چاہیے عدل و انصاف قائم کرنے والا تو چونکہ کتاب ختم ہو رہی ہے اور یہ جتنے احکامات پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان اعمال و اقوال کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کر کے بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ عدل پر مبنی احکامات جاری کیے ہیں یہ سراسر عدل ہیں ان میں ظلم کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے ان اعمال کی پاسداری کرنا ہی کامیابی کا مدار ہے اس کے مطابق یا انسان زندگی بسر کرے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں عدل اور توازن کو سامنے رکھے عبادات میں بھی تزکیے اور تربیت میں بھی سیاست میں بھی معیشت میں بھی ملکی نظام میں بھی دنیا کے تمام اعمال میں ہاں جی امتم وسطن معیانہ روی عدل و انصاف جس کا بار بار قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھے اس لیے اس بخاری میں پیچھے شریعت کے احکامات میں جو بہت زیادہ غلو کر کے زیادتی کرنے والے تھے ان کو بھی روکا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلسل روزے رکھ رہے تھے دن میں اور مسلسل رات کو ساری رات قیام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ بھائی اتنا کرو جتنا سہولت سے ساری عمر کر سکتے ہو جی یہ نہیں ہے کہ کچھ دن تو خوب زور لگا کر کام کیا اور پھر تم اکتا کر چھوڑ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تو اکتاتا نہیں ہے تم اکتا جاؤ گے تم اکتا جاؤ گے جی روزے کے سلسلے میں بھی ان کو بڑی متوازن اور عدل پر مبنی ہدایت دی تھی کہ مہینے میں زیادہ سے تین دن روزے رکھا کرو لیکن انہوں نے کہا میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے میں زیادہ زیادہ نفلی روزے پندرہ رکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہیں یہ تو داود علیہ السلام رکھتے تھے جن کی حیوانیت بڑی مضبوط تھی اور آخر زمانے میں جب عبداللہ ابن اباس نابینا ہو گئے کثرت سیام کی وجہ سے تو رویا کرتے تھے کہ کاش کہ میں اپنے حبیب اور خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پاسداری کرتا اور میں اپنے اوپر سختی نہ کرتا کہ اس کے نتیجے میں آج میں جماعت کی نماز سے محروم ہو جاتا ہوں مسجد میں جانے سے مشکل پیش آتی ہے نظر نہیں آتا تو اعتدال و توازن کے ساتھ ہی تذکیہ نفس ہوگا اعتدال و توازن کے ساتھ ہی عبادات ہوں گی اعتدال و توازن کے ساتھ ہی سیاست معیشت اور اجتماعی زندگی کے امور قائم کیے جائیں گے انتہا پسندی نہیں ہوگی اس لیے تشدد سے روکا تعمک سے روکا انتہا پسندی سے روکا اعتدال و توازن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں پیچھے بیان کیا گیا اس کی طرف امام بخاری توجہ دلانا چاہتے ہیں اب کتاب ختم ہو رہی ہے اور یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں اپنے اساتذہ سے امام بخاری کی نے یہ بھی اس کتاب کے اندر ممکن حد تک کوشش کی ہے کہ جو اس کے علاوہ بھی کچھ زائد چیزیں جس سے ایک خاص معنویت ہو وہ سامنے آئے اسے بھی بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کئی جگہ لائے ہیں پیچھے دو تین جگہ آ چکی ہے یہ تیسری جگہ جہاں لیکن جب بھی وہ حدیث دوبارہ لاتے ہیں تو اس کی سند مختلف ہوتی ہے جن راویوں سے جن اساتذہ سے وہ سنی ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اور علمِ حدیث کی اصطلاح میں جب سند مختلف ہو جائے استاذ بدل جائے تو وہ ایک الگ حدیث شمار ہوتی ہے یہ 7598 نمبر حدیث ہے آخری حدیث گویا کہ 7598 کل احادیث تکرار کے ساتھ جی تو اس حدیث کو پہلے بھی کہیں لائے ہیں لیکن وہاں دوسرے اساتذہ سے لائے ہیں یہاں ایک ایسے استاذ سے لائے ہیں جو امام بخاری کے تمام اساتذہ میں سب سے آخری استاز ہیں تو آخری حدیث آخری استاد سے روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے جیسے یہ بھی التظام کیا تھا کہ جب کتاب شروع کی تھی تو اس کتاب کی پہلی حدیث اپنے پہلے استاذ سے لائے تھے جس سے سب سے پہلے حدیث سنی تھی پہلی حدیث اس استاذ کی لائے تھے اس کے نام سے روایت لائے تھے اور یہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو اپنے استاد جو آخری استاز ہیں ان سے لائے ہیں یہ روایت اور پھر پوری سند بیان کی ہے امام بخاری نے کیونکہ کتاب کا نام ہی رکھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں اس میں وہ حدیث لاؤں گا جو پوری سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفو ہو مسند ہو الجامع المسند اور صحیح تو پوری سند یہاں بیان کرتے ہیں حد ثنا احمد ابن اشقابن حدثنا محمد ابن عن انعمارت بن القاقائے عن ابی ذراطا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ تک امام بخاری نے یہاں اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے پانچ واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک امام بخاری کی آسانیت پر پیچھے گفتگو ہوتی رہی ہے کہ کم سے کم واسطے امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین ہیں انہیں صلاحیات بخاری کہا جاتا ہے ایسے حضرات سے مروی ہیں جن کی عمریں بڑی لمبی تھی صحابہ میں حضرت سلمت بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر بھی لمبی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جوان تھے تو لمبی عمر تھی ان کی بھی اور عام طور پر بخاری کے اساتذہ میں جو سب سے زیادہ لمبی عمر والے صلاحیات میں ہیں وہ مکی ابن ابراہیم ہے تو عام طور پر مکی ابن ابراہیم سے لے کر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تین آدمی درمیان میں آتے ہیں تو انہیں صلاحیات بخاری کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کے درمیان تین واسطے ہیں کم سے کم چار واسطے ہیں اور یا زیادہ سے زیادہ پانچ واسطے ہیں طبقۂ خامسا کے جو اساتذہ ہیں ان سے امام بخاری نے اکثر حدیثیں لی ہیں تو وہ سند کا پورا تسلسل بیان کر دیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی نے آج کے اس دور میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم نے کوئی بات سنی ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کریں تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کا سلسلہ ہونا چاہیے یہ دین کا تسلسل اور اس کی خوبصورتی ہے کہ جب تک ہمارے درمیان واسطے نہ ہوں کہ کس واسطے سے ہمارے پاس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیا ہے اس وقت تک وہ بات مستند نہیں ہوگی اسی لیے دین میں ایک اہم ترین بات تسلسل ہے جس آدمی کا کوئی تسلسل نہیں جس کا کوئی استاز نہیں ہاں جی جس کا کوئی مرشد نہیں ہے تو وہ تو شیطان ہے رہنما نہیں کسی سے سیکھا نہیں کیونکہ یہ علم علم الہی ہے اللہ نے یہ علم جبریل امین کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کے پاس آیا تابعین کے پاس آیا طبہٰ تابعین کے پاس آیا اور اس پورے چودہ سو سال میں پوری علماء ربانی اور ان کی اسانید سے یہاں تک ہم تک پہنچا ہے تو اگر کسی آدمی کا تسلسل ہی نہیں ہے تو وہ اگر دین پر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ غیر معتبر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے سند کا ہونا بڑا لازمی اور ضروری ہے اب امام بخاری اپنی کتاب میں ایک حدیث لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا رہے ہیں تو امام بخاری کی تو ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے گویا کہ ڈھائی سال کا فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان تو امام بخاری ایک بات نقل کر رہے ہیں تو کم از کم تین یا پانچ واسطے تو ہوں درمیان میں جس سے پتہ چلے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کو صحیح حدیث کہیں گے تو حدیث کی صنعت جو ہے وہ ضروری ہے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام شوری اللہ دہلوی ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ بخاری پڑھنے پڑھانے والے ہیں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں جو سنیوں کے جتنے بھی فرقے اور علماء ہیں یہاں جو بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی سند ضرور بے ضرور امام شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری تک سند کا سلسلہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے تو یہ واسطے بیان کیے گئے اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد ہیں ان کے اپنے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ صنعت اور یہ علم منتقل کیا ہے حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی جو آپ کے نواسے ہیں اور شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نہ جنہوں نے اس بخاری شریف کے آخری چھ پاروں کا ہاشیہ بھی لکھا ہے اس سے پہلے کے جو پارے ہیں چوبیس پارے ان کا حاشیہ ان کے استاذ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری کا ہے وہ شاہ ساک صاحب کے شاگرد ہیں تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رہو جو دارلوم دیوبن کے صدر المدرسین اور تحریک میں رمال کے سرخیل حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مفتی اعظم مفتی ولی حسن ٹونکی جن سے ہم نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے ہمارے وہ استاذ ہیں ہمارا یہ سلسلہ جی ولی اللہ ہی ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ صاحب تک جاتا ہے ایسے ہی حضرت مولانا غلام مصطفی قاسمی صاحب سے ہمیں سرد حاصل ہے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد ہیں اور وہ دونوں حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور یہ سلسلہ اوپر شاہ صاحب تک جاتا ہے ایسے ہی ہمیں اجازت حاصل ہے ہمیں ہمارے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے اور وہ شاگرد ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری کے اور مولانا خلیل احمد سہارن پوری شاگرد ہیں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تو یہ سلسلہ یہ سند ہے جو اس بر عظیم میں خاص طور پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے ہم تک پہنچا ہے آج اسی سند کے ساتھ ہم یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ ان ابی حرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیم تانی حبیب تانی دو کلمے ہیں دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں ان میں ایک جذب اور کشش ہے رحمان اللہ کا اسم ہے اسما الحسنہ میں سے خاتم السما ہے اس اسم کی طرف یہ دونوں کلمے کھچتے ہیں کلموں کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ رحمان کے محبوب ہیں خفیفتانی علی اللسان جو انسان انہیں زبان سے ادا کرے اس کی زبان پر یہ بہت ہلکے ہیں پڑھنے میں کوئی بوجھ اور دقت نہیں ہوتی بہت ہی ہلکے ہیں آدمی زبان سے بات ادا کرتا ہے تو بعض جملے بعض باتیں مشکل ہوتی ہیں ادائیگی مشکل ہوتی ہے لیکن ان کلموں کی ہاں جی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی ہاں جی بھاری پن نہیں ہے آسان لیکن ثقیلا فی المیزان تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن ترازو وزن والی ہوگی اس کے اندر یہ بہت بھاری ہے زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری دو کلمے کہا ہے کلمہ عربی زبان میں اس جامع جملے کو کہتے ہیں جامع بات کو کہا جاتا ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام امور پوری جامعیت کے ساتھ سبئے ہوئے ہوں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ کلم جامعہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام ارتفاقات تمام اقترابات اور تمام احکام اور اعمال تمام چیزیں مفہوم کلی کے طور پر اس میں داخل ہوں وہ ایک کلمہ کلی ہوتا ہے اس کے ذیل میں تمام چیزیں ہیں مثلا جیسے ہم کلیمۂ طیبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلیمۂ طیبہ ہے ایک انسان جب یہ سرق دل سے پڑھ لیتا ہے تو صرف یہی یہ نہیں کہ کلمے کو ظاہری طور پر ادا کر لیا بلکہ اس کلمے کے پڑھتے ہی اس کلمے کے نتیجے میں اس پر تمام شریع احکامات واجب ہو گئے تہارت واجب ہو گئی وضو اور غسل ضروری ہو گیا اسی طریقے سے کیا ہے نماز پڑھنا اعمال کرنا تمام دینی فرائض و واجبات اس پر لازمی ہو گئے یہ اس کلمے کے عنوان کے تحت ہے ایسا نہیں کہ کلمہ صرف پڑھ لیا اور اس کلمے کے کوئی اثرات اور نتائج یا ذمہ داریاں نہیں ہیں ہر کلمے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ہاں جی بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں بیچ دی کلمہ کہا ہے اس نے خریدنے والا کہتا ہے میں نے یہ خرید لی پیسے دے دیے تو اس کلمے نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے کہ یہ چیز بیچنے والی کی ملکیت سے نکل کر خریدنے والے کی ملکیت میں چلی گئی اور خریدنے والے کے پیسے اس کی ملکیت سے نکل کر بیچنے والے کی ملکیت میں چلے گئے تو ہر کلمہ کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے تو یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو محبوب ہیں اس لیے کہ ان کلموں کے ذیل میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی ہیں بہت وسیع ہیں ان ذمہ داریوں میں یہ احادیث کا ذخیرہ بھی ہے ہاں جی کتابیں بخاری بھی ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم بھی ہے تمام شریع احکامات بھی ہیں تو رحمٰن کو جو اللہ کا اسم ہے جو اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کو بلانے والا چلانے والا اس کے تمام امور کو ہاں جی نظم و نسق کو چلانے والا ہے تو اس رحمان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں یہ ایسی اس کے اندر ہاں جی محبت کا وص پایا جاتا ہے کہ ذاتِ باری تعالی کی طرف ان کا رجحان زبان پر ہلکے ہیں ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں اور میزان جو ہے اس کے اندر بہت بھاری ہے دو کلمے کون سے ہیں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللّہ وبی ہم دہی ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ کہ یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں ایک انسان صدقے دل کے ساتھ جب اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے تو اس کلمے کے ذریعے سے اس انسان کی زبان اس کا دل اس کا دماغ اس کا وجود رحمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ اس جملوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سبحان یا تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی اس پوری کائنات پر جو حکمرانی ہے اس کی جو وسعت ہے اس کا جو ایک عالمگیر نظام ہے یہ انسان یہ حیوان یہ نبات یہ مادنیات یہ زمین یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ کہکشاں پورا کا پورا ایک نئی دنیا ہے اور اب میڈیکل سائنس نے بتلا دیا کہ انسانی جسم میں دماغ میں پتہ نہیں کتنے عرب ہاں جی انسان کے اندر خلیے ہیں اس کے جسم کی کیسی بافتیں ہیں ایک پوری دنیا اس کے جسم کے اندر آباد ہے اس کا ڈی این اے تلاش کر کے اس کا پورا تسلسل اور اس کو کھولا ہے تو اس پہ بھی ہاں جی کتنے دماغ خرچ ہوئے ہیں کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ایک عجیب دنیا ہے قرآن نے کہا ہے کہ وفی انفصیقم اپنی ذات میں غور و فکر کرو کہ تمہارے اندر کیسے نفیس اور باریک نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور وفل آفاقی اور پوری کائنات کے اندر غور و فکر کرو تو سبحان کہتے ہیں کہ کوئی انسان جب کائنات کو بڑے توجہ سے دیکھ کر اس کی باریکیاں اس کے سسٹم کی وسعت اور افاقیت کو دیکھتا ہے اور اپنے جسم میں اپنے آزار اپنے نفس کے امور کو دیکھتا ہے اپنے جسم کی ساخت کو دیکھتا ہے اپنی روح کے کمالات کو اپنے دماغ کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے تو بے اختیار حیران و پریشان ہو کر پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ کیا اللہ نے کمال کیا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں تخلیق کی ہیں انسان کو بنایا ہے کتنی نفاست کتنی باریکیوں کے ساتھ ہاں جی جسم کا کوئی ایک عزو ضائع ہو جائے تو ایک مصنوعی عزب لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں کیا کچھ اس کے لیے سسٹم نہیں کرنا پڑتا کھانے کا پینے کا چلنے کا پھرنے کا تو جب اللہ کے اس پورے انسانی جسم پر انعامات اس کے چاروں طرف موجود جو اس کے انعامات ہیں اس پر غور کرتا ہے اور جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے اتنی ہی حیرانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جتنی حیرانی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اس کی طرف چلتا ہے تو وہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ تو بہت پاک ہے بہت بلند تر ہے تیری اس کائنات کی کنہوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے اب سائنسدان کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے کائنات اور جتنی کھلتی جا رہی ہے اتنی حیرانی بڑھتی جا رہی ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنی حیرانی کے باوجود بھی وہ سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہمارا یہ سورج اور یہ چاند ایک ایسی کہکشاں کا حصہ ہے جس میں دو سو ارب سورج ہے اور ہر سورج کے گرد اسی طرح زمین ہے ستارے ہیں تمام چیزیں ہیں اور ہم اپنی کہکشاں کے جو بے نمبر بیس جس کا سائنس دانوں نے رکھا ہے اس کے بھی کنارے پر ہیں اس کے مرکز میں نہیں ہیں اور ایسی کوئی دو سو ارب کہکشائیں ہیں تو کیا وسعت ہے اس کائنات کی اللہ نے کہا آفاق کو دیکھو اور جب انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی حیرانی اور پریشانی بڑھتی ہے اور اس حیرانی میں وہ پکار اٹھتا ہے کہ تو بہت پاک ہے بہت بلندر ہے بہت بلند ذات ہے سبحان اللہ اور وہ بھی حمد ہی حمد کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں موجود ہے اور انسان اس کی جو بھی اس کی خصوصیت صلاحیت یا خوبی ہے اس خوبی سے استفادہ کرتا ہے تو ہر خوبی اس میں کس چیز نے پیدا کیا ہے ذات باری تعالیٰ نے ایک پھل میں ایک روٹی میں ایک ذائقہ رکھا ہے ایک لکڑی میں ایک صلاحیت رکھی ہے ایک آگ میں ایک پانی میں گرد و پیش میں تمام چیزوں میں جو بھی خصوصیت قابل تعریف ہے تو وہ کس نے کی ہے اس ذات نے تو جب وہ اس قابل تعریف چیز میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ ہر قابل تعریف چیز تیری طرف سے ہی ہے تو کتنا جامع جملہ ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو میزان میں بھاری نہیں ہوگا اس جملے کے اثرات یہ نہیں ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں وہ میزان جو ہے وہ بھاری ہو اور رحمان جو اللہ کا اسم ہے تو تعریف جب خدا کی ہوگی تو اس رحمان کی محبت محبت کہتے ہیں کشش کو جذب کو اپنی طرف کھینچنے کو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں اللہ کی طرف ایسے کھچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے اور اگر کسی کی روح نہیں کھچ رہی ہے اللہ کی طرف تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ جیسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو زنگ آلود لوہا جو ہے اس کو مقناطیس نہیں پکڑتا جی کیونکہ زنگ کی تہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو جب انسان بدعمالیاں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی روح ادھر متوجہ نہیں ہوتی مقناطیس تو اپنا کام کر رہا ہے وہ تو روحوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے رو زنگ آلود ہو تو پھر کیا ہے تو اس کا زنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے عبادات کی جاتی ہیں اعمال کیے جاتے ہیں دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ وہ اللہ جو العظیم ہے بہت ہی بڑا ہے بہت ہی عظمت والا ہے تو پہلے تو کائنات پر غور و فکر کر کے کائنات میں جو قابل حمد چیز ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق کا اظہار کیا پہلے کلمے میں اور دوسرے کلمے میں الرحمان سے اوپر وہ جو ذات اس میں الہی اللہ اس کی عظمت پر حیران ہے اس کی عظمت کی حیرانی میں انسان پکار اٹھتا ہے کہ ہاں جی اس اللہ عظیم کی ہم تصویر پڑھتے ہیں ہاں جی اس کا نام بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو یہ دو کلمے سبحان اللہ وبی ہمدی سبحان اللہ العظیم کوئی معمولی جملے نہیں یہ جب انسان پڑھتا ہے تو چونکہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ بھی سب لوگ سبحان اللہ وبی ہمدی سبحان اللہ العظیم پڑھ لے تاکہ آخرت میں ان کا میزان بھاری ہو لیکن یہ تب ہی ہے کہ دونوں کلمے عنوان ہیں جیسے کلمہ طیبہ عنوان ہے تمام ان ذمہ داریوں کا کلمے تو پڑے جائیں یا کلمہ طیبہ تو پڑا جائے حلق سے اوپر اوپر اور ان کلموں کے نتیجے میں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے احکامات بیان کیے ہیں شریعت بیان کی ہے تربیت اور تزکیے کے امور بیان کیے ہیں سیاست اور معیشت کے احکامات دیے ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے اور خالی صرف کلمے پڑے جائیں تو پھر کیسے میزان کے اندر بھاری ہوں گے میزان میں بھاری ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کلمہ سد کے دل سے پڑھا جائے پیچھے امام بخاری وہ احادیث لے کر آئے ہیں کہ جس کے دل میں بھی ایک ذرے کے برابر سد کے ساتھ اللہ کا تعلق اور اللہ کا کلمہ پڑا اس کی تصویر بیان کی تو اس کا بھی ایک نتیجہ ہوگا اور اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر تو کیا ہے پیچھے اس سے پہلے والے باب میں بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھے حدیث پڑھے آیات پڑھے تسبیح پڑھیں اور وہ حلق سے اوپر اوپر ہو دل پر اس کی چوٹ نہ لگے اور اس کے نتیجے میں دل درست نہ ہو دماغ درست نہ ہو عمل صحیح نہ ہو تو وہ تو قرعت المنافق والفاجر ہے. وہ تو منافق کی قرعت ہے وہ تو فاجر کی بات ہے وہ حلق سے اوپر اوپر رہ گئی حلق سے نیچے نہیں اتری تو اس لیے یہ کلمات صدقے دل سے اور اس عزم اور ارادے سے کہ ان کلمات کے نتیجے میں جو احکامات شریعہ مجھ پر لازمی ہیں میں ان کو ہر حال میں پورا کروں گا عدل کروں گا انصاف کروں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا عبادات کروں گا اللہ کا قرب حاصل کروں گا ان تمام اعمال کو سر انجام دوں گا تو تب یہ میزان میں بھاری ہوں گے تب رحمان کو محبوب ہوں گے تبھی اس زبان پر ادائیگی کا جو خفت اور ہلکا پن ہے وہ نتیجہ خیز ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو رسم ہے تو اس کے نتائج پورے نہیں نکلتے تو اس طرح کتاب ختم کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ نصیحت کر دی کہ ایک مسلمان آخرت کو قیامت کے دن کو یاد رکھے عدل کے انصاف کے نظام کو یاد رکھے دنیا میں عادل ہوگا تو وہاں اس کو کامیابی ہوگی اور اسی طرح ان کلمات طیبات کو یاد رکھے جن کے ذریعے سے اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ دین کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے اپنا عمل اور قول اس کے مطابق بنانے اور آخرت میں کامیابی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے وہ جد اور کوشش کرے گا تو کامیابی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلباء کہ جنہوں نے دین کی یہ تعلیم مکمل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں اور ان تمام امور میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں شریعت مقدسہ کو غالب کرنے کی جدوجہد میں بھی اسی طرح شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے صحابہ تعبین اور اللہ اور اس دور کے علماء ربانی یہ کرتے رہے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے دعا کر لو اللہ مصلی علامہ ربنا ظلمنا انفسنا انف لم تغفر لنا وترحمنا ترحمنہ من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا نا القوم کافرین وانصرنا سر القوم القومل وانصرنا ونسر القوم مفصدین ون سر ناعلقل فاسقین ون سر ناعلقل فاجرین یا اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما ظلم نا انصافی قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے اس نظام سے نجات عطا فرما عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم نے ہمارے طلباء نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے بخاری شریف اور احادیث کی دیگر کتابیں یا اللہ ان کو صحیح طور پر سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان کا نظام غالب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے مسائل حل فرما جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے ہماری ان جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ اس موقع پر جن لوگ ہم سے دعا چاہتے ہیں دنیا بھر سے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دنیا اور آخرت کی انہیں بھلائی نصیب فرما معاشی مشکلات کو دور فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہماری اس جماعت کی حفاظت فرما ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما ہر قسم کے حاسدین شر اور فتنہ مچانے والوں سے ہمیں بچا یا اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے درجات عالیہ کو بلند فرما ان کے فکر و مشن پر ہمیں پوری توانائی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما ضرورت اور ہمت نصیب فرما طاقت اور قوت نصیب فرما بزدلی کمزوری کم ہمتی کم پستی سے نجات عطا فرما دنیا میں عزت و وقار نصیب فرما ہمارا روب دشمنوں پر پیدا فرما یا اللہ ظالم متکبر انسانیت دشمنوں کو نیست و نابود فرما ان کے ظلم سے مظلوموں کو بچا مظلوموں کی مدد فرما ان کو طاقتور بنا عزت والا بنا یا اللہ تمام انسانوں پر اپنی رحمت برسا ان کو اپنے دامن عاطفت میں لے لے یا اللہ انہیں دین و ایمان کی توفیق نصیب فرما اور جو مسلمان ہیں ان کو سچائی کے ساتھ دین پر عمل کرنے اور اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائی کاملہ عادلہ نصیب فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت و وقار ترقی اور کامیابی نصیب فرما اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما عذاب جہنم سے محفوظ فرما عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ فرما جنت الفردوس نصیب فرما دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی فل حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقب المن انك سمی الم و تب علی نا ان التواب الرحيم الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ خیری محمد عالی و اصحاب ہی اجمائین برقمتی کیا الحم